0: Profil. Podcast. Hallo und schönen guten Abend. Wir sind hier im Wahlkampfzentrum. Deswegen hören Sie auch leichte Hintergrundgeräusche. Bei mir steht Jakob Winter aus unserer Innenpolitikerredaktion. Mein Name ist Eva Linsinger. Wir beide werden jetzt das Ergebnis der Bundespräsidentschaftswahl analysieren. Jakob, ein klarer Start-Zielsieg für Alexander Van der Bellen. Überraschung oder war das von Anfang an klar?
1: Man muss dazu sagen, dass die Meinungsforscher jetzt ihren Ruf ein bisschen repariert haben nach 2016. Es war so erwartet worden, dieser Wahlsieg, aber es war noch immer so ein bisschen fraglich, ob die Umfragen wieder so daneben liegen wie 2016. Das war nicht der Fall, Van der Bellen hat das recht eindeutig gewonnen. Aber natürlich haben Vorgänger wie Heinz Fischer schon mal deutlicher gewonnen. Es mag auch dann liegen, dass er mehrere Konkurrenten hatte. Ja, aber der nächste Bundespräsident heißt Alte. er heißt Alexander von der Bellen, er wird die nächsten sechs Jahre in der Hofburg residieren und deshalb wäre es, finde ich es jetzt vor allem spannend, auf die anderen Kandidaten zu schauen. Und
0: Machen wir gleich, nur zuerst noch zu dem, was du gesagt hast, Heinz Fischer, andere haben irgendwie besser abgeschnitten, sogar sehr viel besser. Ja, sie hatten weniger Gegenkandidaten, aber ähm, durchaus auch eine aus der FPÖ, Barbara Rosenkranz hat gegen Heinz Fischer kandidiert oder gegen Thomas Glestil haben zwei Frauen mit hoher Reputation kandidiert, Heidi Schmidt und Gertraud Knoll. Trotzdem haben sie ein sehr viel höheres Wahlergebnis gehabt. Also man kann sagen, Van der Bellen hat das klar gewonnen, aber wie ein richtiger strahlender Wahlsieger schaut er nicht aus. Aber jetzt kommen wir dazu, wo du schon hin wolltest, auf die anderen Kandidaten. Zweiter Platz eindeutig, ähm, Rosenkranz von der FPÖ, wenn auch weit von einer Stichwahl entfernt.
1: Definitiv. Die FPÖ ist ein bisschen zerrieben worden, weil es rechts der Mitte oder sehr weit rechts außen sehr viele Kandidaten gab. Da standen ja mit dem Gerald Groß, der früher bei der FPÖ beim BZÖ war, oder dem Tassilo Valentin, der auch eher rechte Wählergruppen anspricht, mehrere zur Wahl. Und die FPÖ muss jetzt durchaus auch ein bisschen in Sorge sein, dass ja da auch bei Nationalratswahlen neue Gegner wieder erwachsen. Das war ja schon mal so. Es gab ja das Team Stromlach, wenn wir uns daran erinnern. Es gab auch das BZÖ, und es hat immer dazu, dafür gesorgt, dass die FPÖ weit entfernt von einem Wahlsieg bei Nationalratswahlen weg war. Entsprechend könnte sich diese Bundespräsidentenwahl dafür das rechte Lager auch als, eine, ich jetzt mal, als Startpunkt einer Spaltung zeigen.
0: Das stimmt und was man ganz eindeutig sieht, die FPÖ hat nicht das Protestmonopol mehr. Es sind auch andere Kandidaten auf dieser Welle des Protests gesurft. Du hast schon Gerald Groß genannt. Natürlich zählt da auch Tassilo Valentin mhm. dazu, der Kandidat der Kronenzeitung, der aber auch gegen vieles war, sicher gegen die EU, ein bisschen gegen Corona, und er wollte auch die Regierung entlassen. Wie man generell merkt, es war bei dieser Präsidentschaftswahl schon sehr en vogue gegen das System und das Establishment zu sein.
1: Es gibt auch in der äh, aktuellen Profilausgabe eine Geschichte, die genau mit dieser These beginnt, nämlich äh, da gab es einen Fan eines Gegners von Van der Bellen, eines Herausforderers, der auf Facebook gepostet hat, äh, endlich mal einer, der erfrischend anders ist als das politische Establishment und das hätte eigentlich auf alle Kandidaten, auf alle Herausforderer von Van der Bellen, mit Ausnahme vielleicht von Walter, Rosenkranz zugetroffen. Reden wir vielleicht kurz über den einzigen Kandidaten, den der von der Bellen, den einzigen Konkurrenten, den er links der Mitte hatte, den Dominik Blasny, der jetzt, so wie es ausschaut, durchaus Chancen auf den dritten Platz hat, was so nicht zu erwarten war.
0: Er scheint, äh, und das hat sich, fand ich, in den letzten Tagen abgezeichnet, Erscheint schon sehr stark gepunktet zu haben bei Jungen. Ähm, da liegt dabei an die 20 Prozent bei dieser äh, junge Bevölkerungsgruppe. Er hat, das ist weniger überraschend, in Städten gepunktet. Aber auch wenn wir uns einzelne Ergebnisse anschauen, wie Vorarlberg, auch dort kommt da fast an die Zweistelligkeit heran. Da sieht man, finde ich, schon zweierlei. Erstens, dass viele SPÖ-Wählerinnen und Wähler sich für ihn entschieden haben. Hm. Von denen gibt es zum Beispiel in Bundesländern wie Vorarlberg aber nicht sehr viele und dass es Sehnsucht gibt nach einem Art ähm, Protestkandidaten auch von links. Was neu wäre, eine Protestpartei von links gab es in Österreich schon sehr lange nicht. Ähm, Protest von rechts natürlich sehr oft.
1: Was man zu ihm auch noch sagen muss, was sehr interessant ist, wir haben vom Profil seine Digitalkanäle ausgewertet und haben da festgestellt, in den letzten 90 Tagen, also im Präsidentschaftswahlkampf hat er insbesondere auf der Plattform Instagram, die vor allem bei unter 30-Jährigen populär ist, seine Fanbase, also seine Followerzahl mehr als verdoppelt, er hält dort jetzt bei knapp 70.000 Followern, das bedeutet, er ist dort stärker und mächtiger als alle Parteichefs der im Parlament vertretenen Parteien, inklusive Bundeskanzler. Und das zeigt schon, dass mit dem politisch dann zu rechnen wäre, wenn er sich jetzt wirklich entscheidet, das Projekt Bierpartei auch ernsthaft zu verfolgen. Einen ersten Schritt hat er ja bei dieser Bundespräsidentschaft insofern schon getan, als dass er diese Marketinghülle Marco Bogo ein bisschen abgestriffen hat und mehr als Dominik Vlasny in Erscheinung getreten ist, der er ja wirklich ist. Jetzt wird spannend zu sehen sein, ob er Lust hat, mehr Politik zu machen oder ob der Gegenwind, dem er ja auch ausgesetzt war, Stichwort, er befördert Alkoholismus mit seiner Bierpartei, äh, ob ihn, der nicht davon abhält und äh, er draufgekommen ist, dass Politik auch ein mühsames Geschäft sein kann.
0: Ja, und wo man sich schon leichter tut, wenn man so etwas wie ein Programm oder Ziele hat, weil äh, man hat bei ihm schon deutlich gemerkt, sei es jetzt in Fernsehdiskussionen oder sonst wo, dass er zu ganz vielen Themen keine Meinung und ganz wenig zu sagen hat, Mhm. außer reden wir darüber. Das könnte dann schon ein bisschen eng werden. Äh, Aber wir werden ihn wohl bei der nächsten Nationalratswahl wiedersehen in der einen oder
1: anderen Form, oder? Es wird wahrscheinlich jetzt ein Werben um ihn einsetzen. Wir können das ja auch bei vergangenen Präsidentschaftswahlen beobachten. Die Kandidatin Irmgard Gries, auch sie hatte damals außer den Neos keine wirkliche Partei hinter sich und als dann die Wahl geschlagen war und sie sehr respektabel abgeschnitten hat, es fast in die Stichwahl geschafft hätte, ist da das große politische Werben um sie losgegangen und es ist nicht ganz ausgeschlossen, dass das auch bei ihm jetzt passiert es eher für unwahrscheinlich, dass er für die Grünen oder die SPÖ kandidiert. Vor den Kahn würde er sich, und sein äh, Markenkern ist ja Unabhängigkeit, würde er sich wohl, äh, das würde er wohl nicht machen. Aber äh, umgekehrt könnte er sich natürlich in ein Personenkomitee stellen, oder er könnte einfach eine Art politischer Influencer bleiben, der halt so wie die Jörg Gries auch immer mal wieder von Medien interviewt wird und, und äh, politische Zurufe macht. Also irgendwie wird er spannend bleiben.
0: Stichwort Irmgard Gries. Sie hat ja bei der vorigen Bundespräsidentschaftswahl kandidiert, wäre fast in die Stichwahl gekommen. Ich habe zuerst da oben gerade Beate Meinl reisinger getroffen, die Parteichefin der NEOS, habe mit ihr gesprochen darüber, über dieses doch sehr hohe Potenzial an Frustwählerinnen und Wählern an Proteststimmung, das da ist. Und sie hat erzählt, genau deshalb hat sie mit ihren NEOS ja lange überlegt, diesmal einen eigenen Kandidaten, eine Kandidatin aufzustellen. Irmgard wollte, nicht. Sie hat sich dann doch entschlossen, sich quasi herauszuhalten. Aber ja, dieses Potenzial ist natürlich da. Und auch dieses werden wir bei den nächsten Nationalratswahlen sehen, wie auch immer es absahnt.
1: Und wenn wir jetzt schon von Protestpotenzial reden, dann Stichwort nächste Nationalratswahl. Also wenn man alle Kandidaten rechts der Mitte zusammenzählt, dann kommen wir auf einen Wert über 30%. Und wer die aktuellen Umfragen ein bisschen im Kopf hat zur Nationalratswahl, weiß, dass die SPÖ knapp bei 30% liegt, aber doch darunter. Die ÖVP sowieso derzeit eher äh, keine große Chancen auf Platz 1 hat. Entsprechend gibt es da, wenn, und das ist jetzt die, die große offene Konstante, wenn der FPÖ kein neuer Gegner erwächst, dann hat die durchaus ein Potenzial, das Richtung 30 Prozent gehen kann. Und das wird jetzt spannend zu sehen sein, wie die SPÖ als Oppositionspartei, aber auch die ÖVP als Regierungspartei äh, darauf reagieren.
0: Kommen wir zum ah, jetzt zum anderen Ende der Kandidaten. Ein möglicher Gegner scheint weg vom Fenster zu sein, nämlich die äh, Corona-Zweifler- und Impfgegnerpartei MFG. Man hat voriges Jahr bei der Landtagswahl in Oberösterreich noch geglaubt, das äh, ist eine Partei mit Zukunft. Das scheint aber schon wieder ober zu sein, wenn man sich den heutigen Wahlvergang anschaut.
1: Ja, die sind phänomenal gescheitert und da gibt es auch erste Auflösungserscheinungen, also die burgenländische Gemeinderatswahl hat nicht so funktioniert, wie man sich es vorgestellt hat, bei der Tiroler Landtagswahl ist man an der 4%-Hürde und zwar sehr deutlich gescheitert. Wir erinnern uns noch, wie der Michael Brunner, der MFG-Chef der impfkritischen MFG, eine Profilumfrage übrigens von Unique Research als Systemumfrage im ZIP2-Interview bezeichnet hat. Ich ist, weiß immer
0: noch nicht, was das sein soll, im Übrigen.
1: Das wird sich vermutlich auch nie klären, weil er hat es nie ausgeführt. Er wollte jedenfalls Zweifel am Ergebnis dieser Umfrage schüren und das Interessante ist jetzt, wo wir das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl das Vorläufige kennen, ist es so, dass er genau bei diesen 2% zu liegen gekommen ist, die ihm unsere Umfrage damals bescheinigt hat, also von wegen Systemumfrage, das war sehr valid Und das ist für ihn, also manche Kandidaten haben es wirklich geschafft, über diesen Wahlkampf ihre Bekanntheit aufzubauen und zu stärken und auch zu zeigen, dass sie politisches Backing haben in der Bevölkerung. Der Michael Bruno ist genau das Gegenteil, bei dem weiß jetzt alle Welt, er hat eigentlich kaum mehr Unterstützung über Bevölkerung.
0: Dasselbe gilt auch, und darum reichen da ein paar Sätze für Heine Staudinger. Vor dem Wahlkampf war er für manche ein etwas merkwürdiger, aber nicht unsympathischer Öko. Er hat sich in diesem Wahlkampf extrem entzaubert mit Aussagen wie MeToo wurde vom CIA erfunden, mit seiner Impfkritik, mit ähnlichen Methoden. Und da scheint äh, es doch so zu sein, falls er jemals daran geglaubt hat, eine politische Zukunft zu haben, die ist mit heut Geschichte.
1: Man sieht an diesen Beispielen auch, dass Politik doch nicht so einfach ist, wie sich das manche vorstellen. Also es reicht nicht, ohne Programmatik und ohne konkrete, ausgefeilte Ideen in Fernsehdiskussionen zu gehen und dann bei den ersten Fragen der Moderatorinnen und Moderatoren planlos zu sein. Das haben, hat sich doch bei einigen Kandidaten gezeigt. Also auch Politik ist ein Geschäft, das erlernt sein will. Und ja, wird jetzt trotzdem spannend zu sehen sein, wer den Schritt in diese Richtung weiter forciert.
0: Dann haben wir noch zwei, die übrig sind. Äh, den einerseits den Gerald Groß, andererseits das Valentin. Gerald Groß war ja schon bei der FPÖ aktiv, dann war er bei PZÖ aktiv. Jetzt ist er sowas wie äh, Freelancer, Woodblocker und immer gegen alles äh, und tritt auch in den Fällen Medien auf. Ich glaube nicht, dass er sich weiter in die Politik wagt. Ich glaube, das hat er hinter sich. Er hat jetzt einmal versucht, äh, wie sehr sich äh, seine Internetbekanntheit in Stimmen umwünschen kann. Er hat sicher auch damit versucht, die, seine ganzen Krawallblocks etc. zu steigern, aber ich glaube nicht, dass er eine politische Zukunft vor sich hat.
1: Sehe ich ähnlich wie du in dem Fall und beim wohl Valentin ist es ein bisschen anders gelagert. Dem hat man durchaus Ambitionen unterstellt, es ist für ihn Ja, auch so, dass das sein erster Einstieg in die die politische Manege war, also schon die Frage sich gestellt hat, warum tut er sich das an, warum macht er das, warum gibt er auch seine Kolumne bei der Kronenzeitung am Sonntag, die er sehr reichweitenstark ist, auf für dieses Projekt. Es war aber zu bemerken im Wahlkampf, dass je länger der Wahlkampf dauerte, dass er Valentin mit mehr Gegenwind konfrontiert war. Es wurden sexistische Postings von ihm auf seinem Instagram-Account äh, zu Recht kritisiert. Und auch in Interviews in der zip 2 hat er eine besonders gute Figur gemacht. Und je länger der Wahlkampf dauerte, ich habe auch einmal mit ihm länger darüber gesprochen, da hatte ich schon das Gefühl. Er hat gemerkt, wie anstrengend und mit wie viel Gegenwind behaftet dann auch so eine Bühne ist. Das war er vorher aus seiner Rechtsanwaltstätigkeit und auch aus seiner journalistischen Tätigkeit so nicht gewohnt. Und mal sehen, ob er das er das überwinden wird und, und sozusagen weitere Schritte setzt oder wenn nicht dann wird da er in der Kronenzeitung sicher wieder eine Heimat finden als Kolumnist.
0: Ja, und um das ergänzen, ich habe ihn auch fast erstaunlich dünnhäutig erlebt, sehr schnell beleidigt, sehr schnell aufbrausend, wenn ihm nachgewiesen wurde, dass er doch nicht korrekt geantwortet hat oder so etwas. Also so eine Prinzessin mit Glaskin, wie wir es erwähnt haben, tun sich in der Politik Meistens sehr schwer. Kommen wir noch einmal zurück ähm, zum Anfang und zum Wahlsieger Alexander van der Bellen. Ähm, wir haben besprochen, er muss nicht in eine Stichwahl. Trotzdem ist das Ergebnis jetzt nicht ganz so äh, toll und überzeugend wie er sich das vielleicht ausgemalt hätte. Ein Teil davon ist wohl darauf zurückzuführen, dass er manchmal zu lange zu verschiedenen Themen geschwiegen hat. Wird sich das ändern in der zweiten Amtszeit?
1: bin immer nicht sicher, es passt auch nicht ganz zu seinem Amtsverständnis und es passt auch nicht ganz zum Amt. Man muss auch dazu sagen, dass er sich durchaus nobel zurückhält. Er hat ja äh, Darsilov Valentin in seinen jetzigen Gegenkandidaten auch als Höchstrichter für den Verfassungsgerichtshof verhindert. Es ist jetzt aber nicht so, dass der Van der Bell, wenn er so was, solche Aktionen gesetzt hat, im Hintergrund sie dann vor die Presse gestellt hat und damit geprahlt hat. Das ist eher hinter dieser berüchtigten Tapetentür die ja alles passiert und dann auch meistens dort geblieben. Vieles sickert natürlich durch, aber es ist jetzt nicht so, dass er seine, aus seiner Sicht Erfolge oder seine Tätigkeiten, die er so im Hintergrund ähm, macht, so groß verkauft. Ähnliches zum Beispiel. Das war ja in einem äh, Profilinterview von dir sogar die Frage, äh, da äh, ist es so, dass er den Johann Gutenos offenbar, gibt es jedenfalls die Erzählung von ihm, äh, verhindert habe als Innenminister und dass nur deshalb dann der Herbert Kickl nominiert wurde und den Gutenus deshalb verhindert hat, weil er damals diesen unsäglichen Knüppel aus dem Sack-Sager getätigt hat. Äh, und das zeigt schon, dass, dass der Vater Bell dieses Amtsverständnis eigentlich auch wie seine Vorgänger anlegt, dass er hinter den Kulissen kalmierend ähm, wirkt, dann, wenn es für Notwendigkeit eingreift, aber daraus auch keinen äh, kein, kein großes Aufsehen macht. Und deshalb wird es wohl so bleiben, wie es ist. Es gibt einen kleinen Widerspruch in den Zahlen, würde mich interessieren, wie du das siehst. Äh, einerseits hat die Mehrheit für einen Ka- Präsidenten gestimmt, der sich in nobler Zurückhaltung übt und das auch als sein Wahlprogramm gesehen hat. Zum anderen zeigen uns die Nachwahlanalysen, dass sich viele Menschen in Österreich, nämlich 50% Prozent einen aktiveren Präsidenten wünscht. Also das ist ein bisschen widersprüchlich.
0: Ist es und das ist aber etwas, mit dem äh, der Amtsinhaber, genderen muss man da leider nicht, es gab noch nie eine Bundespräsidentin, seit immer zu kämpfen hat. Also einerseits wünscht sich die Bevölkerung oder einen Teil von ihrem Bundespräsidenten, der manchmal auf dem Putz haut, der aus der Regierung oder sonst jemand ordentlich hineinsagt. Ähm, Heinz Fischer hat mir mal gezeigt, welche Briefe er bekommt. Das sind Wünsche von, man möge endlich was gegen den Zwetschenbaum beim Nachbarnunternehmen, die sind und das österreichische Fußballnationalteam soll jetzt endlich einen gescheiten Trainer kriegen, bis Minister XY gehört sofort rauskommt. Also man wünscht sich da einen Art äh, Superchef von Österreich und auf der anderen Seite ähm, ist der Bundespräsident aber auch gut beraten, sehr ähm, still zu sein, sehr im Hintergrund zu wirken, weil er ist nicht die Regierung und äh, selbst wenn ihm das, was die Regierung macht, Macht nicht passt, soll er nicht die großen Kompetenzen ausreizen? Und mit diesem Widerspruch haben eigentlich alle Bundespräsidenten gekämpft. Bei Alexander Van der Bellen, glaube ich, kommt noch eine Charakterfrage dazu. Er war schon als er Parteichef, war eigentlich sein Job viel mehr gewesen wäre, laut zu sein. Jemand, der eher für seine langen Pausen beim Sprechen bekannt war und nicht für das, was er eigentlich sagt.
1: Damit würde ich sagen, das war jetzt die erste Analyse vom Profil. Viele weitere werden folgen zur Bundespräsidentschafts. Wahl 2022, die eben eine Bestätigung des Amtsinhabers gebracht hat. Weitere Analysen finden Sie natürlich auch auf profil.at oder im kommenden Heft. Das waren Eva Winsinger, Profil, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des innenpolitik und ich war Jakob Winter.
0: Unser oberster Faktenchecker von Profil. Bleiben Sie uns gewogen und einen schönen Abend.
1: Guten Abend. Profil AT